0: Приветствую, сегодня я Александр Кудряшов и Владимир Полянов Обсудим одну из тем, которые ранее вставали перед нами А именно о том, каким образом теперь современному бизнесу следует следить Не только за своими проблемами, но и за проблемами своих контрагентов
1: Давай для начала вспомним, откуда вообще возникла такая необходимость Присматривать за ближним своим у отечественных коммерсантов и бизнесменов Так вот, насколько я могу вспомнить, все началось с деятельности Федеральной налоговой службы Когда она по итогам проверок деятельности бизнеса Обычно это было все связано с НДСом, Налоги к уплате Доначисляло организациям, которые их уже не могли Выплатить в бюджет Потому что были ликвидированы или банкротились или просто уже были брошены. И в один прекрасный момент налоговой службе это надоело. Она решила найти механизм, как бы разделить эту почетную обязанность уплаты налогов между всеми контрагентами в сделке, цепочка по которой приводит к возможности возмещения НДС или его зачета.
0: Одним из вариантов такого возмещения является ситуация, при которой налоговый орган, проверяя юридическое лицо, выявляет неуплаченный третьей страной по сделке налоги и не дает к вычету заявившему коммерсанту. Ситуация в чем? Ситуация в том, что когда мы заявляем свои зачеты после проведения проверок, а налоговый орган нам говорит, нет, мы вам отказываем в зачете, поскольку компании X данный налог, в свою очередь, был не уплачен. В этом случае на нас ложится время доказывания, почему мы не должны за них уплачивать этот налог, и что в свое время, заключая контракт, мы не подразумевали о том, что данный контрагент свои налоговые обязательства не исполнит в полном объеме. Ситуация достаточно распространенная, и сейчас суды переполнены такими исками об оспаривании ненормативных правовых актов решений решении органов налоговых. И, к сожалению, действительно сложным является доказывание того, что при заключении сделки мы, как добросовестный контрагент, который, в свою очередь, добросовестно полностью исполняет свои обязательства, все уплатили вовремя, все заявления о зачетах, вычетах подавали. Но, тем не менее, при получении отказа, например, к зачету по НДС... Мы вынуждены теперь проводить дополнительные мероприятия, судиться и тратить очень много своего времени для того, чтобы суду объяснить, что данный контрагент являлся на момент заключения с ним контракта действующим, способным вести реальную хозяйственную деятельность контрагентом.
1: Все так. На сегодняшний день организации... Одной часто вменяется обязанность доказать, что партнер этой организации не являлся технической фирмой или фирмой-однодневкой, как угодно их можно называть, и заключение сделки с ней не было направлено на уход от налогов. И да, обычный коммерсант в ходе своей деятельности, если он занимается бизнесом достаточно давно, время от времени сталкивается с тем, что он вынужден доказывать, что он перед заключением какого-то контракта проверил, Контрагента, с которым он этот контракт будет заключать, убедился в его благонадежности, исходил из каких-то объективных факторов, которые свидетельствуют о том, что фирма выполнит обязательства и перед ним, как перед контрагентом, и перед Российской Федерацией, как налогоплательщик. Дальше эта практика присматривания за ближним своим была возложена в том числе и на многих коммерсантов в рамках дел о несостоятельности их контрагентов. Когда стало модным вменять партнерам будущего банкрота получение денежных средств от этого лица предверии его несостоятельности, в то время как другие какие-то партнеры денежные средства не получали. И суды повсеместно начали развивать Норму закона о несостоятельности, в соответствии с которой лицо, получившее удовлетворение своих требований в большем объеме, нежели все остальные контрагенты банкрота, должно возместить в конкурсную массу полученную по такой сделке.
0: Ну, то есть получается, что в любом случае, какие бы сделки мы ни заключали, мы обязаны с самого начала, при маленькой сделке, при большой сделке, проверять контрагента полностью, то есть насколько нам это представляется возможным. Поэтому при заключении таких сделок следует качественно проверять своего контрагента, чтобы в последующем в суде не пришлось доказывать те обстоятельства, которые вменяются контрагенту, должнику или просто стороне по сделке, как недобросовестное поведение, в том числе и отсутствие осмотрительности при выборе контрагента. В настоящее время судам зачастую не хватает даже тех документов, которые подтверждают, что наш контрагент, например, имел несколько счетов в банках, у него был открыт договор кредитной линии, что он обслуживал помещение, имел в, своем, в своей собственности какое-то оборудование. Даже при этих условиях суды зачастую приходят к выводу о том, что данная компания является компанией-однодневкой, которая не могла вести реальную хозяйственную деятельность. И, к сожалению, нам сейчас приходится в том числе обосновывать дополнительными доводами ее реальную финансовую деятельность этой компании, что само по себе немножко, мне кажется, неразумно и совсем непонятно для нас, как для добросовестного контрагента.
1: Надо понимать, что изучение благонадежности твоего контрагента, изучение его долговой нагрузки в сегодняшний момент при заключении сделки, при получении исполнения по уже заключенной сделке, даже если оно тебе абсолютно уже положено, наш стал срок платежа, и ты должен получить деньги, исследование этих вопросов, оно, конечно, само по себе не снимет твою обязанность. Если сделка будет оспорена, оно скорее нужно для того, чтобы не допустить, в принципе, этой сделки. То есть, останавливаясь на даже этих двух вопросах, Которые мы рассматриваем Контроль за своим контрагентом С той точки зрения, чтобы тебе не навесили За него налоги Ну это худо-бедно 20% от какой-то части оборота Может для тебя встать Это довольно неприятно И оспаривание в целом всего платежа Который может быть достаточно крупным Что даже Зачастую будет превышать то Что тебе может налоговая да, Начислить Оно может для многих компаний стать таким финальным ударом по ее бизнесу, в принципе, и на этом бизнес закончится. Давай определимся, что мы, в принципе, рекомендуем проверять. Вот у меня есть бизнес, у меня есть контрагенты, мне говорят, ты должен за ними следить, чтобы тебе не повесили за них налоги, чтобы твои сделки с ним не были оспорены. Ну, хорошо, ладно, должен следить, а чего я должен именно следить? Я должен за директором ну, там, до дома ходить или там пересчитывать его жену, любовницы, детей? Чего именно я должен проверять?
0: Значит, при проверке контрагента следует проверить несколько моментов в отношении контрагента, а именно его активы, его трудовые ресурсы, его долговую нагрузку, репутацию на рынке и качество работы выполняемых или оказываемых услуг которые, соответственно, можно проверить, зайдя там, в интернет-источники.